0: Como ya les he dicho en podcasts anteriores, existen muchos casos que demuestran que la realidad puede ser más perturbadora que la ficción. Pero la historia de hoy reafirma el hecho de que una película de horror pudiera ser un simple drama en comparación con los hechos reales. Este es el caso de Barbora Skarlova. Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky. Y bienvenidos a otro capítulo de Mundo Escéptico. Y el día de hoy les traigo un caso de horror puro que nos deja en visto que los monstruos aún existen, puesto que estos sucesos, aunque no lo creas, sucedieron a mediados de la década del 2000. Nuestra historia comienza con una mujer llamada Clara Maurova, nacida en Checoslovaquia en el 1975. Clara sufría de esquizofrenia, condición por la cual Vivía obsesionada con los temas místicos, el esoterismo y la religión, lo cual la llevó a creer desde muy joven que había sido concedida con una misión asignada por Dios, considerándose a sí misma como la Juana de Arcos de nuestros tiempos. Su hermana menor, Caterina Maurova, tenía ideales similares. Ella vivía a las sombras de su hermana mayor, siguiendo así sus pasos y mandatos. Ambas solían fantasear juntas los planes divinos que solo ellas podrían realizar en un futuro. Pese a su condición clínica mental, Clara logró tener una vida relativamente normal. Y así fue como ambas hermanas lograron cursar la universidad. Pero Clara fue la primera en dejar su hogar juntándose con un hombre mayor que ella con el cual tuvo sus hijos, Jacob y André. Años después, su esposo la abandonaría por la violencia familiar debido al supuesto carácter de Maurova, dejando a dos niños de 8 y 10 años al cuidado de una madre mentalmente inestable. Con el tiempo, la soledad que comenzó a sentir Clara hizo que invitara a su hermana a vivir con ellos. Mientras Clara cursaba sus estudios de pedagogía en la universidad, Conoció a una niña llamada Barbora Skarlova. Durante días, conversaron y se hicieron amigas, pero la pequeña Barbora escondía un macabro secreto. Barbora Skarlova padecía de hipopituitarismo. El hipopituitarismo, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es una afección en la cual la hipófisis no produce cantidades normales de alguna o de todas sus hormonas, como por ejemplo, la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento tisular y óseo, condición que le hacía parecer una niña cuando en realidad contaba con 32 años de edad. De sus padres e infancia no se sabe nada, excepto que fue encerrada en un centro psiquiátrico Siendo una adolescente, puesto mostraba claros rasgos de psicopatía. Barbora se percató de la enfermedad que la afectaba siendo muy joven y no dudó en usarla a su favor. Como muchos psicópatas, la mujer era brillante y sabía cómo manipular a la gente para que hicieran lo que ella quería y la protegieran. Es con esta habilidad de manipulación ...que Skarlova logró convencer a Clara... ...que era una niña que necesitaba ayuda... ...asegurándole... ...que había escapado de un centro de menores... ...por los maltratos... ...y que no tenía dónde ir... ...por lo que Clara... ...decidió llevarla a su casa... ...en Currim... ...a 200 kilómetros... ...al suroeste de Praga... ...aún con la esquizofrenia... ...Clara era una buena madre... ...y cuidaba muy bien de sus hijos quienes no tenían quejas del trato de su madre. Pero la llegada de la nueva integrante a la familia hizo que todo cambiara. Según consigna el diario inglés de Limeo, Barbora comenzó a sentir celos porque Clara le prestaba tanta atención a sus hijos, por lo cual comenzó a cometer travesuras y desastres en el hogar, los cuales luego decía y convencía que habrían sido los niños quienes los hicieron, metiendo en problemas a Jacob y André. Las cosas se empeoraron cuando Barbora incitó a Clara y a Caterina a unirse a una secta religiosa denominada el Movimiento Grial, cuyo líder, conocido como el Doctor, se comunicaba con sus feligreses por mensajes de texto y les recomendaba que practicaran el canibalismo, la promiscuidad sexual y el incesto. El Movimiento Grial es una organización que se originó en Alemania a fines de la década del 1940, inspirada en la hora del autoproclamado Mesías, Oscar Erzberghardt. Debido a que las hermanas ya sufrían de alucinaciones religiosas que las hacían creer que tenían una misión impuesta por el mismísimo Dios no se le hizo muy complicado a Barbora convencerlas a que se unieran a esta secta y después de unirse a la secta ya en el 2006 Barbora convenció a las hermanas Mauroa de meter a los dos hijos de Clara dentro de unas jaulas de hierro que escondió en el sótano de la casa jaulas que fueron construidas por un ingenuo herrero del pueblo. Con el paso de los días comenzó a abusar de ellos y torturarlos de la peor forma imaginable. Según relató uno de los menores de edad en el juicio, su madre, su tía y Barbora los golpeaban, les quemaron las extremidades con cigarrillos, los amordazaron los azotaron con cinturones, intentaron ahogarlos, los dejaron desnudos y durmieron sobre sus propias heces. Los bañaban con cubetas de agua fría, ya para cuando los niños estaban a punto de morir de desnutrición. Skarlova, quien estaba obsesionada con el cuento de Hansel y Gretel, convenció a las hermanas de engordarlos para luego practicar el canibalismo declaraciones mencionan que Clara le quitó piel de los muslos a su hijo Ondre haciéndolo sacar su pierna por entre los barrotes de la jaula el cual agarraron con fuerza y cortaron con un cuchillo para cometer dichos actos al mes siguiente era el turno de su otro hijo Jacob, a quien obligaron a sacar la mano y procedieron a cometer el mismo ritual de tortura en su brazo. Para estar al pendiente de lo que hacían los niños en las jaulas mientras ellas no estaban, Barbara compró un equipo de vigilancia usado para bebés recién nacidos y lo instaló en el sótano. Las torturas a ambos menores, André, y Jacob continuaron por todo un año, hasta que el 7 de mayo del 2007, un vecino compró la misma tecnología, y al conectar en la cámara para vigilar a su hijo, las señales de los dispositivos se cruzaron por error, permitiéndole al vecino observar la escalofriante escena de un menor desnudo en una jaula. Impactados ante semejante escena, dieron de inmediato aviso a las autoridades, quienes llegaron enseguida a investigar la denuncia. Al entrar al sótano, quedaron congelados con la escena. Dos niños desnudos en una jaula, acostados entre sus propios excrementos, y una niña llorando, desconsolada, pidiendo ayuda y de seguro se estarán preguntando de dónde salió esta niña, pues la niña que encontraron era nada más y nada menos que Barbora Skarlova, quien se hizo pasar por una niña de 12 años llamada Anika, y quien dijo a las autoridades que había sido adoptada por Clara. Los oficiales arrestaron a las mujeres y se llevaron a los niños a un hospital. En tanto, Anika se las arregló para escapar de la vigilancia policial y desapareció por completo. Ambos niños testificaron en el juicio y luego de recuperarse, fueron puestos en custodia del Estado. Y las hermanas responsabilizaron a Barbora. En total, los acusados por el abuso a los menores fueron Clara Maurova, Katerina Maurova, Barbora Skarlova, Jan Skarla y Jan Turek. Clara fue condenada a nueve años, mientras que su hermana Katerina fue sentenciada a diez años y el resto de los implicados entre 5 y 6 años. ¿Pero qué sucedió con Skarlova? Tras escapar de la República Checa, Aparentemente con la ayuda de más gente de dicha secta, Barbora viajó hasta Noruega, donde se hizo pasar por un joven adolescente de 14 años. Engordó varios kilos, se cortó el pelo y se hizo llamar Adam. Y como si fuera parte de una película, nuevamente encontró a una familia que se hizo cargo de ella, pero esta vez, fueron sus peculiaridades en la escuela lo que la delataron. Aunque parecía ser muy inteligente, se le veía retraída y evitaba cualquier deporte en grupo. Además, aseguró que había escapado de casa porque no quería ser testigo en un juicio. En retrospectiva, podemos decir que nos preguntamos sobre el comportamiento de Adam. Pero esto no es fácil de saber. Los niños de esa edad son muy diferentes y pueden ser masculinos o femeninos. Palabras de Ingert Eriksen, director de la escuela de Marielitz. Cuando los profesores intentaron contactar a las autoridades para averiguar más de su caso, Adam, o mejor dicho, Barbora, volvió a desaparecer. Por suerte, la policía checa había emitido una orden de arresto internacional contra Barbora, por lo que su imagen estaba en todas partes. Al poco tiempo, fue apresada en el norte de Noruega y llevada de vuelta a su país. En fin, Barbora fue condenada a cinco años por ser autora intelectual de los hechos. En el 2011, Karlova Hizo una apelación y quedó en libertad. Y hoy día se desconoce su paradero. <SILENCIO> sé que la historia de este caso te debe de sonar muy similar a una película de horror. Y es que resulta que esta historia de la vida real fue la inspiración para la película Orphan, o la huérfana en español, estrenada en los cines de Estados Unidos el 24 de julio del 2009, dirigida por Jamué Colette Serra. Y aunque esta película, a pesar de que considero que es muy buena, y con un desenlace inolvidable e innovador en su momento, no llega a los niveles de maldad que nos trajo la vida real. Pero tú, ¿qué opinas de este caso macabro? ¿Ya conocías la historia de Barbora? Déjame tus comentarios a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como mundo.escéptico y en Facebook me encuentras como Ricky Pan Blanco Mundo escéptico y aprovecha la estadía en este mundo y hazte de parte del grupo oficial escépticos donde puedes compartir memes fotografías y videos y cualquier contenido relacionado a la temática del grupo y estén pendiente de todas mis redes sociales ya que se acercan nuevas sorpresas y proyectos y no olvides buscar mi canal de youtube Mundo Escéptico Podcast y recuerda hacer lo propio del canal, dándole a seguir y activando la campanita para que estés al pendiente de las actualizaciones del mismo. Y si el contenido es de tu agrado, comparte con tus amigos y seres queridos para que la comunidad de Escéptico siga creciendo. También recuerden que si escuchan este podcast a través de Spotify, me pueden ser de gran ayuda calificándolo con cinco estrellas. De esta manera, estarán contribuyendo a un servidor a posicionarse dentro de esta plataforma. No me puedo retirar sin antes mandarle un saludo a toda la comunidad de Séptico que me escucha y se mantiene pendiente de cada episodio. Y sobre todo, un cordial saludo para Valery Cruz, quien fue la persona que me hizo la petición de este fantástico tema. Espero que el desarrollo del mismo haya cumplido con tus expectativas y lo hayas disfrutado tanto como lo hice yo, estudiando y preparándolo. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en un próximo capítulo de Mundo Escéptico.